0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Heute geht es um Markennamen. Sicherlich ein spannendes Thema. Und Ride hat es uns ja letzte Woche vorgeführt, wie die ganze Sache gehen kann. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne the best way to predict the future is to create it. in our factory we make lipstick. in our advertising we sell hope. so heute geht's um markennamen also genau diese ausprägung nehme ich jetzt einen Fiktivnamen für meine Firma oder das, was ich da draußen im Internet machen will oder nehme ich ein Keyword und setze einfach nur was dahinter oder nehme eine Exact Keyword Domain, also EMD und probiere da irgendwie was mitzumachen und mache da meinen Markennamen draus. Hm. Für viele da draußen gar nicht so eine einfache Frage und alle Leute, die da draußen aus dem SEO-Umfeld kommen, die wären irgendwie immer davon angezogen, Keyword-Domains zu nehmen. Und dabei ist die Keyword-Domain jetzt nicht immer so die Exact-Match-Domain, also die reine Keyword-Domain, wo jetzt meinetwegen rauchmelder.de oder kühlschrank.de, weil die sind ja meistens relativ teuer, sondern da nimmt man irgendwelche Brücken, ähm, eine rauchmelder Rauchmelder24 oder Kühlschrank24. Und dann wird die ganze Sache ziemlich schnell irgendwie, ziemlich anstrengend. Und ich kann dir wieder in diesem Podcast nur meine Meinung sagen, weil es gibt gar keine Lösung für dieses Thema grundsätzlich und jeder hat ja irgendwo ein bisschen Recht und wir leben in einer Welt, so wie es Casey ja mal gesagt hat, wo jeder Recht hat und niemand alles weiß. Deswegen hör dir einfach nur an, was ich dazu zu sagen habe und dann bau dir deine Bausteine bitte selber zusammen, indem du noch sehr viele andere Meinungen vielleicht dir einholst und dann bau dir ein Gesamtbild. Wenn das denn meine Meinung sein sollte, poah. Dann habe ich halt Glück gehabt, aber ich kann doch nicht davon ausgehen, dass du einfach äh, alles machst, was ich sage und das solltest du auch gar nicht. So, jetzt kommen wir mal zu meiner Betrachtung. Ich bin SEO, das heißt, ich bin eigentlich mal in der Welt groß geworden, wo wir eigentlich wirklich... Domains erstmal registriert haben, die zu einem bestimmten keyword -Set, zu einem basis keywordset gepasst haben und damit gearbeitet haben. Wenn ich also, nehmen wir mal wieder das Beispiel, Rauchmelder verticken will, ob als Affiliate oder als Shop, dann hole ich mir im Idealfall die rauchmelder.de. Wenn ich sehr spät am Start bin, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe oder weil ich sehr spät in das Thema reingekommen bin, dann werde ich ziemlich schnell feststellen, dass diese Domain halt eine ganze Menge Schitte kostet. Und die ganzen, oder nicht alle, aber viele Leute da draußen haben halt die Kohle gar nicht, sondern die wollen alle schnell und hektisch reich werden, aber die haben die Kohle nicht, um sich so eine Domain zu holen. Und mal Hand aufs Herz, nicht jede Domain davon ist verkäuflich. Das ist ja das Hauptproblem. Also, wie geht man irgendwie vor? ja. Man hat ja diese Domain jetzt nicht, also nimmt man sich irgendeine Keyword-Kombinationsdomain. Meinetwegen Rauchmelder 24, Rauchmelder Info, einfach aus dieser Logik heraus, dass im Domainnamen ja das Keyword drin ist und das soll ja fürs Ranking bekanntlich ein paar Pluspunkte bringen. Ich bin nicht der Meinung, dass das noch so viel Pluspunkte sind, wie es früher einmal war. Aber es sind noch Pluspunkte. Und ich glaube, dass diese Exact-Match-Domains auf das auf ein Keyword, dass die wirklich noch einen Vorteil haben und nicht, weil es vielleicht die wertvollere Domain auch ist. Wobei, aus Googles Sicht würde ich das schon so machen, dass der, der sich damals mal diese, diese Keyword, Exact-Match-Domain, ähm, gesichert hat und wo Google annehmen kann, dass die auch eine ganze Menge Geld gekostet hat, gibt ja so generische Begriffe, wo es wirklich klar ist, dass die eine Menge Geld gekostet haben, ähm, dann würde ich das so sogar als Markenvorteil werten und würde da sogar noch ein paar Pluspunkte mehr raufzimmern. Aber das kann ich nicht beweisen. Das ist nur so eine Gefühlslage, die ich habe in dem Zusammenhang. Aber die Leute fangen eben an, einfach Kombinationen zu nehmen. Rauchmelder24, Rauchmelder-Info, Rauchmelder-irgendwas. Und dann geht es natürlich los, dass für so eine gerade Affiliate-Domains äh, oder Projekte jetzt Logos kreiert werden, die natürlich ja, Keyword und dieser Zusatz immer irgendwie scheiße aussehen. Und weil das auch so kurz gedacht ist in den meisten Fällen, gerade bei den Affiliates, und die machen es leider vor, in den letzten 15 Jahren habe ich da so viel Mist erlebt und ich war Teil des Mistes, zumindest bis vor, würde ich jetzt mal schätzen, sechs, sieben Jahren. Da sind so eine hässlichen Logos entstanden, die überhaupt nichts für das stehen, was eigentlich Markenbildung so beinhalten kann. Und das finde ich mega, mega schade. Ähm, es kommt natürlich ein bisschen darauf an und es soll hier überhaupt gar kein Bashing sein, wenn ich nur in Nischen unterwegs bin. Und ich bin nicht so der Freund von diesen Nischenthemen, weil ihr müsst ja am Ende des Tages immer noch richtig Kohle damit verdienen, damit ihr eure Familien oder euch selbst ernähren könnt und eure Miete bezahlen könnt. Das ist mit diesem ganzen Nischenzeug gar nicht so einfach. Aber wenn ihr da unterwegs seid, weil ihr einfach mal, gehen wir mal davon aus, irgendein Testprojekt machen wollt, wo ihr irgendwie mal einfach gucken wollt, wie irgendeine neue Technik, wie zum Beispiel holistische Landingpages, wie wie die funktionieren, dann kann man das ja auf so einer Domain irgendwie probieren. Und ähm, dann ist es klar, dass man nicht so viel Investition in Logo oder so macht. Aber das ist scheiße und am Ende des Tages sehen diese Domains meistens auch scheiße aus, egal ob da eine HLP da drin ist oder nicht, weil die lebt ja nicht davon, dass sie so, so hässlich ist, sondern die lebt ja eigentlich auch vom Ranking davon, dass sie halt so cool ist. Also sicherlich auch von der Textzusammensetzung, aber auch von der Optik und da fängt das sicherlich mit dem Logo an. Ähm, also, du hörst es schon so ein bisschen raus, ich bin nicht so der Fan, wenn es um echte Markenbildung geht von diesen ähm, ja, Keyword-Domains, die auch vielleicht noch in irgendwelcher Kombination aufgesetzt sind. Und jetzt breche ich die ganze Sache mal runter. In meiner Historie ist es ja so, dass ich früher eine ganze Menge Linkbait-Aktionen gemacht habe. Wir Seos sind ja in diesem Linkbait-Umfeld so ein bisschen groß geworden. Das heißt, wir hängen irgendwo einen Haken hin, wie so ein Angler, und hängen einen super tollen Wurm ran. Also eine tolle Aktion, eine tolle Seite. Und hoffen jetzt, dass die Leute anbeißen, indem sie diese Seite verlinken von ihrer Seite, weil die Seite so cool ist. Das haben wir früher am SEO mal Linkbait genannt. Und da bin ich schon eine ganze Weile von weg, weil ich denke, dass die ganzen Aktionen, die wir teilweise gemacht haben und die ganzen Domains, die wir registriert haben und angelegt haben, dass da Sachen mit bei waren, die wirklich dafür geeignet waren, eine eigene Business-Konzeption ähm, zu machen und ein eigenes Business zu gründen. Und deswegen ähm, ist es tue ich mich sehr schwer damit, jetzt immer in Keywords zu denken. Wenn ich nämlich dieses, ähm, diesen Maßstab mal anlege, dass ich aus dem, was ich eigentlich als Arbitrage oder Affiliate-Projekt mal gedacht habe, eine Firma machen will, dann komme ich das erste Mal an den Punkt, wo ich mir vielleicht Gedanken darüber mache, dass es nicht so pfiffig ist, dass ich jetzt eine Keyword-Domain mir hole, die irgendeine Kombination beinhaltet. Hm. Ähm, sondern... Ich würde das machen, was alle anderen da draußen auch machen, die große Marken haben. Und jetzt guckt euch mal um, selbst, ja okay, Scheck24 ist eher noch ein Markennamen, würde ich jetzt, weiß gar nicht, wie die entstanden sind. Aber ne, nehmen wir mal eine klassische seo die da draußen seit geführten tausend Jahren unterwegs ist, Idealo. Die haben ja auch nicht angefangen und haben sich jetzt Preisvergleich 24 genannt. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht früher so war und die dann noch den Markennamen umgebaut haben. Aber ich glaube, die hießen immer Idealo, weil die, alle Leute, die damals mal aus dem SEO-Umfeld kamen, irgendwie über Idealo und Martin Sinner gekommen sind. Deswegen, ich kenne gar keinen anderen Begriff von denen. Aber... Das zeigt, dass sich da auch, selbst im SEO-Umfeld, wo so viele Granaten aus dem SEO eigentlich gesessen haben, dass sich da darüber Gedanken gemacht wurde, wie kann denn eigentlich meine Marke funktionieren und wie kann denn Markennamen äh, zu dem, was ich denn da auch SEO-technisch mache, funktionieren. Und da ist man auf Idealo gekommen, was jetzt mit dem Keyword-Vergleich äh, in allen Variationen, Kreditvergleich, Stromvergleich, Hardwarevergleich oder ähm, Suchmaschine Preisvergleicher, äh, überhaupt nicht passend ist, ähm, sondern man hat Idealo genommen. Und das ist, glaube ich, genau diese Denkweise, die die schon früh erkannt haben und die die gerade die Arbitrage eigentlich auch noch erkennen sollten, weil es gibt da draußen kaum Marken. Guckt doch einfach mal Fernsehen, da werdet ihr zumindest in den, in den Blöcken, die richtig Geld kosten, nicht bei NTV um 23 Uhr, sondern in den Blöcken, die richtig Geld kosten, ich würde jetzt mal sagen, zu 99% Marken finden, die einfach Fiktivnamen haben. Und das ist richtig so, weil damit die Markenprägung auf einen bestimmten Namen einhergeht und man ist Unabhängig Und da komme ich jetzt mal zu dem, was in der letzten Woche ja bei Ride passiert ist. Und da ist ja in Facebook eine ganze Menge drüber diskutiert worden, ob die jetzt den Knall nicht gehört haben, ob die fünf Jahre einfach verpennt haben. Ähm, nee, ich glaube, die haben sich um Markennamen schon eine ganze Menge Gedanken gemacht. Und als sie damals angefangen haben, haben sie ein Tool gebaut, was damals On-Page-Ork hieß. Und das war zu dem Zeitpunkt... Ähm, ja, sicherlich auch irgendwie eine, eine Keyword-Domain. Klar, der Markus Tandler und der Andi, die sind ja nicht bekloppt. Ähm, die haben natürlich den Vorteil vor fünf Jahren noch genommen, weil sie natürlich klein gedacht haben, klein angefangen haben und sich einfach diesen Vorteil im Markt sichern wollten. Sie haben aber, und das muss man fairerweise anerkennen, und da ist vielleicht auch genau der Unterschied, dieses On-Page-Org immer gleich als Marke fürs Branding benutzt. Also so würden ja normale Affiliates überhaupt nicht agieren, die Marke so zu pflegen und rauszukehren als OnPage.org. Das ist halt ziemlich cool gedacht, weil es so die Rezeptoren der Markenbildung vereint mit dem, was in SEO eigentlich möglich ist. Und jetzt fünf Jahre später sind die zu der Erkenntnis gekommen, okay, unser Produkt ist jetzt nicht nur OnPage. und der heilige Gral da draußen im Marketing ist jetzt auch nicht nur SEO, sondern wir wollen unser Tool viel breiter aufstellen, gerade wenn wir in den amerikanischen Markt reingehen. Da wäre Onpage Org sicherlich noch für den amerikanischen Markt auch ganz cool, zumindest was das Onpage anbelangt, aber das Org passt natürlich nur so bedingt, weil das natürlich für Organisation steht. Und da wollen die ja nicht hin. Also haben die bestimmt zusammengesessen und haben geknobelt, was können wir jetzt machen. Und da sind ja natürlich vier vier Kerlchen. Und jetzt kommen wir dazu, dass die irgendwann äh weiß ich nicht, Markus, sag mir mal, wie viel Promille ihr Intus hattet, um den Markennamen zu finden. Das ist gar nicht bekehrlich gemeint. Ich kenne ganz viele Leute, die die Markennamen ihrer Firmen kreiert haben mit ziemlich viel Promille, weil sie einfach sich hingesetzt haben, ein paar Bierchen getrunken haben und dann geht diese Kreationsphase oftmals sehr viel leichter. Ich will hier keinen zum Alkoholkonsum animieren, aber in manchen Phasen funktioniert das halt ganz gut. Und dann wenn die zusammengesessen haben, so kann ich es mir zumindest vorstellen, und sich überlegt haben, ja, wie können wir jetzt das Ding nennen, wenn wir hier rüber über einen Teil gehen in den Markt. Und dann äh, ist dieses Wortspiel entstanden von Wright. Und naja, Wright äh, so im Englischen geschrieben, sieht ja auch irgendwie langweilig aus. Und dann hat man das so geschrieben, nämlich r y t -E, und hat damit eigentlich eine ziemlich coole Marke geschaffen. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hey, wie Wayne interessiert's. Ähm, eine Sache, wo du sehr schöne Wortspiele draus machen kannst, gerade im englischen Bereich ähm, und wo du halt sehr, sehr viel mitspielen kannst. Und wer On-Page-Org oder jetzt Riot einfach mal die letzten Jahre beobachtet hat, die machen halt da einen richtig guten Job und ich kann mir vorstellen, dass für die Herangehensweise der Name auch wirklich super funktioniert. Jetzt kommt eine Problematik in dem, in dem Finden eines Markennamens, der dann halt so auch so tricky, so, ähm, ja, so interessant ist. Ähm, Nämlich, wie finde ich das, wenn ich jetzt Radiowerbung mache und das ist immer ein schönes Beispiel für mich. Ich, ich sage jetzt im Radio, äh, im amerikanischen Radio, ähm, spreche ich von Wright. Was wird denn der normale amerikanischer User, was wird er denn jetzt denken? Der wird sich nicht denken, dass es RYTE geschrieben wird, glaube ich zumindest nicht. Es sei denn, es ist umgangssprachlich so da so drin und ich raff das jetzt nicht. Da könnt ihr mir gerne helfen. Aber wenn es nur einfach ein Wortspiel ist, dann wird es für Radiowerbung halt relativ schwierig. Und ich finde immer, dass so ein Markennamen muss immer auf dem Auto funktionieren. Also es darf zum Beispiel nicht so lang sein. Du würdest jetzt auch nicht eine ganze URL, meinetwegen, auf dein Auto schreiben, sondern würdest dich auch immer auf eine URL, äh, auf eine Domain fokussieren, meinetwegen. Und genauso ist es da mit Ride. Ride funktioniert noch auf dem Auto, funktioniert aber jetzt phonetisch nicht mehr im Radio zum Beispiel. Das ist ja so, wie auch Filme entstehen, so Erklärbär-Videos, wo ja das Video gebaut wird eigentlich mit dem Hintergedanken, wenn du das Bild wegnimmst, Nee, andersrum, wenn du den Ton wegnimmst, dann müssen die Bilder noch das zeigen, was eigentlich das Video erklären soll. Und so sollte eigentlich ein Markenname auch geeignet sein, in allen Marketingformaten, in allen Ausspielungen auch sauber durchlaufen können. Und da ist ein kleiner Schwachpunkt für meine für meinen Begriff bei Ride, weil ich glaube, dass es da ein bisschen Probleme geben kann. Also gerade, wenn ich an Radiowerbung denke, das ist ein Punkt, wo es nicht funktioniert. Aber ich muss mal auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist das Ideal. Ich glaube, dass die Wortspiele, die im Kreativen und im Online und im Print und alles, was so visuell ähm, eben gemacht werden kann, dass da den Jungs und Mädels da die Fantasie nicht fehlt. Und ich glaube, die werden das schon relativ gut ausleben. Jetzt hast du ja immer gehört, dass ich irgendwie immer Unterschieden habe zwischen den Leuten, die richtiges Business machen und die sich ja, Gedanken um so einen Markennamen machen und vielleicht auch um den äh, Domainnamen in dem Zusammenhang machen und zwischen den Affiliates und den Arbitrage-Leuten da draußen. Und ich glaube wirklich, dass das so eine Sache der Evolutionsstufe ist. Leute, die ein Business bauen wollen, die begnügen sich nicht damit, darüber nachzudenken, wie kann denn ein SEO jetzt irgendwie einen eine Keyword funktionieren, sondern die denken das Ding schon mal ein bisschen größer, weil SEO halt nur ein Teil der Medaille ist, ein kleiner Teil des Online-Marketing-Mixes ist SEO. Das muss man sich immer vor Augen halten, musst du dir vor Augen halten, wenn du dein Business baust. Es geht noch sehr, sehr viel weiter. Es gibt tausend Möglichkeiten, Werbung zu machen und SEO ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Beschränk also deinen Geist oder deine Geisteshaltung nicht darauf, jetzt mit Keyword-Domains Keyword an den Start zu gehen und rede dir bitte auch nicht ein, dass du das mit Keyword-Domains im riesigen Bereich, hunderte Domains verwaltest, im, im Einzel-Keyword-Bereich, um da Nischen zu bespielen. Also ich mache den Scheiß auch schon lange genug und äh, ich weiß, dass dieses Administrieren von, von Hunderten von Seiten, dass das nur Geschwafel ist, weil das, was eine Marke ausmacht und das, was eine Marke groß macht und am Markt etabliert, funktioniert halt nicht, indem du deine 100% bei 100 Seiten in 1%-Törtchen äh, baust. So funktioniert halt keine kein Markenaufbau und so funktioniert auch kein erfolgreiches Business. Und alle, die mir sowas erzählen, die sind ziemlich schnell in Schublade 17 und das hat mit mit Erfolg in meinen Augen überhaupt nichts zu tun. Also das ist so mal meine Meinung zu diesem ganzen Thema Markenbildung und ähm, auch diese ganze Sache mit Ride, die da gelaufen ist. Und warte, 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 jetzt muss ich noch mal was nachschieben. Das fiel mir gerade so ein. Das heißt, ähm, ernsthaft, es heißt nicht, dass wenn du deine Marke aufbaust, du nicht imstande sein kannst, weil du ein schlauer SEO und ein schlauer Marketer bist, dass du dir diese ganze für dich relevanten Keyword-Domains alle noch besorgst, weil du dein Business cool aufbaust und dann Informationsseiten meinetwegen da baust oder kleine Trabanten baust, die in dein Universum einzahlen. Das ist aber eine andere Denkweise, als wenn ich jetzt nur mit Nischen-Arbitrage-Gedanke oder Affiliate-Gedanken an diese Keyword-Domains rangehe. Sondern dann ist es einfach so, ich baue meinen Kosmos. Also genauso wie bei wie ich jetzt gesagt habe, weil ihr merkt schon jetzt, ich habe vielleicht ein bisschen was zu tun mit der rauchmelder.de, da ist es so, dass ich, wenn ich die Domain habe, dann habe ich sowas wie eine ja, dann habe ich so den Bereich geclaimt. Das Maximum für Deutschland rauchmelder.de ist ein deutscher Begriff. Das heißt, da eine .de zu haben ist sowas wie ein Claim. Damit stecke ich meinen Machtbereich ab in dem Bereich egal, ob die jetzt rankt oder nicht die Ranked hat zum Glück, aber wenn die nicht ranken würde, dann würden die ganzen Konkurrenten, die sich um diese Domain bemühen, ja, grau ärgern oder schwarz ärgern, weil sie diese Domain nicht haben und ich die habe. Das heißt, mit dem Hintergedanken macht es Sinn, diese Technik der Keyword-Domain-Sammlung eigentlich, wie wir es mal in SEO gelernt haben, auch noch durchzuziehen, und dann ist es ja auch geeignet, äh, durchaus mehrere Ergebnisse in den SERPs zu haben. Denkt mal drüber nach, kann relativ pfiffig sein. Dazu müsst ihr aber mehrdimensional denken und SEO nicht so als einfache Krücke sehen. Und das ist, glaube ich, so die Hauptherangehensweise. So, das war's in dieser Ausgabe. Wenn dir dieses Thema gefallen hat, dann gib uns doch gerade in iTunes ein... Daumen nach da oben um gibt es da gar nicht. Schreibt eine Rezession, wollte ich sagen. Da würde ich mich super drüber freuen. Und wir hören uns, heute ist Mittwoch, wir hören uns nächsten Montag wieder mit einem spannenden Thema. Und ihr könnt gerne auch mal als Kommentar bei Sumago hinterlassen oder auch in Facebook hinterlassen, wenn ich da die entsprechenden Podcasts nochmal anteaser, was ihr euch an Themen vielleicht noch wünschen würdet, was ich hier besprechen soll bei Wayne, wo ihr noch Fragezeichen in den Augen und in den Köpfen habt. Dann kann ich das in meine Liste reinhämmern. Und dann kann ich darauf mal eingehen. Dann habt ihr zumindest eine Meinung, eine zusätzliche Meinung und immer daran denken, meine Meinung zählt ein Scheiß. Holt euch viele Meinungen und baut die Teile für euch zusammen. Es muss für euch und euer Leben und euer Business passen. Ich bin Raus, Tschüssikowski, Marco. The most powerful element in advertising is the truth. Win. The best way to predict the future is to create it. Win. In our factory, we make lipstick. Win. In our advertising, we sell hope. What's on